0: In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder... Du kannst auch Zigarrendreher in Kuba finden. Ja, ja, ich ist immer ein Ferngespräch. Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Identifikation ist die Mutter der Motivation. Ich, ich träume das und ich, ich möchte den anderen zeigen, hey, es geht, tut's auch. An einem Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann wieder davonfliegen. Ich freue mich total drauf.
1: Hi, Alexander, willkommen zurück zu unserer zweiten Sendung inzwischen schon. Wir hatten ja beim letzten Mal uns etwas länger darüber unterhalten was deine Pläne für deine Weltreise sind. Man muss es vielleicht für die, die jetzt mit dem Podcast Nummer 2 einsteigen, ganz kurz erwähnen. Du bist ja ein angehender Weltreisender, also demnächst auf großer Tour. Demnächst heißt, du fährst, äh, fährst,
0: fliegst Silvester, gell? Am 31. Am 31.12. werde ich dann loslegen. Über Silvester, über 0 Uhr, Wir werden wir dann so ein komisches Hütchen aufsetzen und eine Blase tröte und werde dann losfliegen, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, herzlich willkommen zurück. Wir haben heute vor, die technischen Details und das Logistische und was man alles beachten sollte und die Planung von deinem World Trip, von deiner ja, Reise zu dir selbst und überall anders hin sozusagen ja. äh, abzuklopfen. Und dafür haben wir uns jetzt mal so geschmeidig, ungefähr schätzungsweise, eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit genommen. Mhm. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal vorne an, oder? Also was war so Schritt Nummer eins ab dem Moment, wo du beschlossen hast, okay, eine Weltreise oder radikale Veränderung ist die
0: Richtung, in die du gehen musst? Ja, das ist relativ spontan. also Innerhalb von ein, zwei Tagen, also es war nicht von, von langer Hand geplant, dass ich dann kündige und so weiter, habe ich dann den Schluss gefasst, tatsächlich auf Weltreise zu gehen. Es hat schon länger, ein Jahr lang hat es gegärt, mit allgemeiner Unzufriedenheit über einen Job, aber es war nie... Die große Idee dahinter, ein halbes Jahr vorher schon, ich gehe jetzt auf Weltreise und plane das minutiös bis zum Tag X, dann kündige ich. Sondern ähm, der Entschluss ist dann gefallen und zwei Tage später habe ich gekündigt. Und ja, das war eine interessante, spannende Zeit.
1: Das glaube ich. Das heißt, du hast auch nicht so ein, ich kann es mir nochmal anders überlegen, Klausel, oder ich rede mal mit meinem Chef und eventuell. Sondern du bist jetzt praktisch schon vogelfrei. Du könntest morgen den Daumen raushalten und lostrennen.
0: Richtig, ja. Also ich bin eigentlich bei der Kündigung davon ausgegangen, dass ich drei Monate Kündigungsfrist habe und habe aber dann festgestellt, dass ich nur vier Wochen habe und war dann wahnsinnig schnell äh, dann wirklich so weit, dass ich, dass ich dann frei bin, ja. Und jetzt bin ich äh, muss ich nicht mehr in die Arbeit gehen wie ihr alle und, ähm, <lacht> und äh, genieße gerade schon richtig richtiges Leben und, und entspanne mich auch schon so, dass du so eine tiefen Entspannung einsetzt, ja. Okay. Obwohl es ja schon ganz schön stressig oder? So
1: eine Weltreise, speziell die spontanen Weltreisen, bringen ja dann doch eine erstaunliche Menge an Vorbereitung mit sich. Was, was sind so die, die Dinge, die du, die du im Moment
0: schon logistisch auf der Reihe hast? Ja, also... Erster Schritt war natürlich die Kündigung, wo wir, wo wir es dann auch, vielleicht darf ich da nochmal schnell zurückgehen, das war natürlich schon auch ein, ein Moment, wo, wo, es, wo einem so die Flugzeuge im Bauch äh, durchgehen und wo man sich dann überlegt, ist, war es die richtige Entscheidung und ähm, ist es der richtige Weg, weil so eine Entscheidung kann man dann auch nicht mehr so leicht rückgängig machen. Ja? Das ist, das ist eine, einfach eine Entscheidung, die man getroffen hat. Man entscheidet sich für einen anderen Weg. Mhm. Also nicht mehr, dass man nicht mehr aufsteht und in die Arbeit geht, sondern eben mal was anderes macht und auch nicht mehr man kann es nicht mehr schnell rückgängig machen, ja, so ohne Weiteres.
1: Also will ich das mal gerade sagen? Was, was bist du vom Beruf gewesen? Muss ja. ich
0: sagen? Was also ich, ich bin ich, ich habe Architektur studiert, habe als Architekt gearbeitet ähm, sechs Jahre und habe dann noch mal ein zweites Mal studiert internationales Immobilienmanagement und arbeite äh, seit derzeit als Projektmanager, sprich ich sorge bei Großbauvorhaben dafür, dass das Bauvorhaben rechtzeitig fertig wird, nicht zu viel Geld kostet und eine anständige Qualität hat. Und ähm, ja, weil so ein Projekt immer einzigartig ist, ist da natürlich immer was zu tun und es passiert immer was, was man sich nicht im Traum hätte vorstellen können.
1: Okay, den Teil hast du dir hoffentlich versucht zu bewahren. Das heißt, dass, äh, es passieren Dinge, die du dir nicht vorstellen konntest. Ich, ich, hoffe, dass auf meiner nächsten Jahr.
0: ich hoffe, dass auf meiner Weltreise irgendwelche Dinge passieren werden, die ich mir <lacht> noch nicht vorstellen hätte. Und es wird so sein, ich bin mir ganz sicher. Ja, also die Kündigung war der erste Schritt. Und dann der zweite Schritt war, dass ich mir einfach eine Route überlegt habe. Wo möchte ich eigentlich hin? Und äh, mein erster Schritt war, dass ich einfach mir bunt rausgesucht habe. 30 Orte waren es, das war jetzt einfach eine Zahl, auf die bin ich dann irgendwann mal gekommen, an Orten, wo ich einfach mal hin wollte, zum Beispiel Las Vegas oder auf jeden, auf jeden Kontinent wollte ich. Ich wollte nach Sydney, ich wollte äh, nach Südostasien und ja. Und dann habe ich auf jeden Fall diese 30 Orte gehabt und habe dann irgendwann mal festgestellt, dass in einem Jahr 30 Orte schon ein ziemlicher Stress ist, äh, dass man alle zwei wo Wochen woanders sein muss und dass dann die ganze Flexibilität und diese Muse, falls es mir irgendwo gefallen sollte, falls ich irgendwo mal länger bleiben sollte, falls ich jemand kennenlernen sollte, irgendwelche anderen Mitreisenden, dass ich dann eben mir nicht Zeit nehmen kann an einem Ort und da einfach mal einen Monat vielleicht bleiben kann, sondern dass ich dann gezwungen bin, alle zwei Wochen weitergetaktet bin und, und weiterfliegen muss. Und deshalb war der zweite Schritt, mir zu überlegen, okay, man könnte es auch anders machen, dass man an dem einen Ende von dem Kontinent anfliegt und am anderen Ende des Kontinents dann fortfliegt wieder. Und dazwischen die Zeit dann zwei, drei Monate oder vier Monate sich einfach irgendwie durchschlägt, auf welche Art auch immer, und dann mal schaut, was passiert. Ja. Und das war dann eben der zweite Iterationsschritt bei meiner Reiseplanung. Und der dritte Schritt war dann, als die Route einigermaßen stand, zu kontrollieren, ist es denn da auch immer schönes Wetter? Gibt es da schönes Wetter? Ja, Also gibt es da eine Regenzeit? Ist es da Winter? Und so weiter. Und dann habe ich noch ein paar Sachen umgestellt und hoffe jetzt, dass ich keine Fehler gemacht habe und immer überall schönen Sommer habe. Also du
1: wolltest jetzt, der Ehrgeiz war jetzt nicht alle Elemente mal in, in Extremform erleben zu dürfen. Also in der Sturmsaison in Zentralamerika zu sein und in der Regensaison in Malaysia im Dschungel. Sondern du... Du hast dann schon auf Strandwetter hin optimiert, verstehe ich das richtig?
0: Auf gutes Wetter, ja. Die, die, die Sturmvariante wird dann vielleicht die Weltreise 2.0. <lacht> okay,
1: da höre ich so ein Stück weit auch raus, dass es jetzt nicht direkt der, oh jetzt voll ins Klischee eintauchen, klassische amerikanische Weltreisende sein wird, den man da mit dir erlebt, also sprich. In, in zehn Tagen zwölf Städte und immer Übernachtung schon im Voraus gebucht, sondern das hört sich für meine Ohren eher nach einer Art Backpacking-Trip so an. Ist
0: das, ist das richtig getippt oder? Ja, also ich habe Mischung. Ich hab, es, ist, es wird sicher eine Mischung sein. Ich muss natürlich auch schauen, ich habe kein unbegrenztes Budget und möchte eben schauen, dass ich möglichst kostengünstig da ähm, einmal um die Welt komme. Ich möchte äh, und von dem her kann ich mir auch vorstellen, dass ich oder werde ich auf keinen Fall nur in super luxus übernachten? Ich glaube auch, dass... Also meine erste Station wird zum Beispiel in Südafrika in einem Hostel in einem gemischten Neunbettzimmer sein. Das habe ich schon gebucht, Ach,
1: ja. Du, du wolltest unbedingt Leute kennenlernen, oder? Ja, und,
0: und, und mir, mir geht es darum, auch wirklich ähm, zum einen Reisende kennenzulernen, interessante Persönlichkeiten zu lernen, die Kulturen, die fremden Kulturen kennenzulernen. Und da muss man... Offen sein und ich glaube nicht, dass man im Fünf-Sterne-Hotel die Freundschaften fürs Leben schließt. Also
1: Wahrscheinlich wahr, ja. Und vor allen Dingen triffst du vermutlich sehr ähnliche Charaktere und die Hotels sind auch überall dieselben. Richtig, ja. Also die sehen ja eigentlich in jeder Stadt genauso aus. Okay, Rucksack und so weiter, alles
0: schon angeschafft? Also ich habe ich hab einen sehr guten Freund und der, hatte, der hat einen. 30 Jahre alten Schweizer Armee-Rucksack mit Lederriemen. Und in diesen Rucksack habe ich mich eigentlich verliebt und den würde ich sehr gerne mitnehmen. Aber du hast mir dann den Tipp gegeben, dass ich eher auf was Funktionelles acht geben sollte, dass es nicht meine Wirbelsäule komplett zerstört. Und ich, ich werde schon mehr Gepäck auch haben, also gerade Technik. Zum Beispiel, ähm, ich möchte sehr viel Video schneiden, kommen wir vielleicht später drauf. Habe ich schon ein paar Kilo und oder zwei, zwei drei Kilo und dann noch die ganzen anderen Sachen. Also es kommt schon was zusammen und wenn man dann jahrelang ist ein Gepäck rumträgt, sollte es schon einigermaßen komfortabel sein.
1: Ja, dass du nicht nach Woche drei an irgendeinem Canyon stehst und den, den geliebten Rucksack deines Freundes einem Berggott opferst, weil <lacht> nicht mehr kein Meter mehr damit gehen willst sozusagen. Wobei, du solltest diesen Rucksack wenigstens mal fotografieren und auf deinen Blog stellen, finde ich, weil es ist, äh, der, der scheint ja schon sehr am Herzen zu liegen, wenn ja. ich mir das Gesicht anschaue, wenn du darüber sprichst.
0: Ja, ich, ich werde ich werd alles äh, mal ähm, dokumentieren, was ich mitnehmen werde. Es wird, wird nicht sehr viel sein.
1: Genau, was Aber, nimmt man denn eigentlich so mit auf so eine Weltreise? Technik, verstehe ich. Ja? Also ich würde auch viel Technik mitnehmen. Aber jetzt mal jenseits der Technik, was nimmt man noch mit?
0: Also ich habe äh, eine kleine Reiseapotheke, werde ich mir noch zusammenstellen und dann werde ich mit sehr wenig losziehen, sprich ich werde zwei Hosen dabei haben, zwei Pullis, eine dünne Regenjacke, zwei Paar Schuhe und drei Unterhosen und zwei Paar Socken, so in die Richtung wird es gehen ohne Sonnencreme und natürlich ganz wichtig, überlebenswichtig wird natürlich Reihe aus der Tube sein, damit ich meine Sachen waschen kann, aber ich glaube, dass man oft zu viel mitnimmt. Vor allem in diesen Ländern kann man ja auch sehr günstig sich Sachen noch kaufen, wenn, wenn mhm. was fehlen sollte.
1: Stimmt. Also Hosen und so wird man bekommen, wenn es denn da doch irgendwo eine ja. Misskalkulation gab und die Regenzeit ist. Richtig, Hat dir ja. jetzt eigentlich jemand geholfen bei der Planung deiner Reise? Also irgendwie vermute ich, dass man bei Expedia mhm. keine Weltreise so aus der hohlen Hand buchen kann, oder?
0: Es ist in der Theorie, glaube ich, möglich, dass man übers Internet sowas bucht, sich selber seine Flüge zusammenstellt. Es gibt auch so verschiedene Anbieter für Around the World Tickets. Aber ich habe es übers Reisebüro gemacht, weil ich im Nachhinein bin ich auch sehr dankbar, weil, weil sie mir sehr geholfen haben, mir, mir Tipps gegeben haben, wo ich hin sollte, auf jeden Fall, was ich sehen sollte und was ich nicht sehen sollte. Oder oder was ich vermeiden sollte, welche Städte vielleicht nicht so interessant sind, wo ich mir von vornherein gedacht habe, wow, die muss ich unbedingt sehen. Und, und da kam dann eben der Tipp, nee, da gibt es nichts zu sehen. In Johannesburg zum Beispiel, meine erste Station, soll jetzt nicht so spannend sein, da soll Kapstadt viel schöner sein. Und, und solche, solche Tipps wurden mir da eben gegeben und deshalb habe ich das über das Reisebüro gebucht.
1: Okay. Gibt's da, ist es ein spezialisiertes Reisebüro oder ist, kann man da theoretisch an jedes laufen?
0: Also ich habe es nur über ein Reisebüro gebucht, weil ich da von vornherein äh, sehr großes Vertrauen... Oder bin in ein Reisebüro gegangen, weil ich sehr großes Vertrauen habe. Okay, das Vertrauen ist,
1: ganz ist das ein, oder ist das ein spezielles?
0: Es ist auf, auf Weltreisen, glaube ich, spezialisiert ah, okay. oder auf, auf solche Backpacking-Touren. STA-Travel heißen die und... Ja, die waren so nette und freundlich und dann habe ich mich gar nicht mehr groß umgeschaut und der Preis hat auch gepasst. und Ich glaube nicht, dass ich das großartig günstiger bekommen hätte.
1: Du hast jetzt diese Flüge
0: gebucht und ich glaube so einzelne
1: Stationen dazwischen, oder?
0: Also ich habe meine Flüge gebucht und in verschiedenen Situationen oder gerade zum Beispiel meine erste Station, da habe ich schon so ein, so ein Hostel gebucht und auch, ich habe zwei Trips schon gebucht, einmal eine geführte Tour in Nepal und eine geführte Tour im Krüger Nationalpark, dass ich einfach schon so ein paar Themen habe ich schon, schon mir gebucht, aber das, das lässt mir immer noch sehr viel Flexibilität auf der Reise.
1: Wenn ich da mal so frech und direkt fragen darf, was muss man jetzt rechnen, ja, also wenn man jetzt beschließt, eine Weltreise machen zu wollen, was kosten zum Beispiel so die Flüge oder was berechnet dein Lieblingsreisebüro für die Unterstützung, die
0: sie dir angedeihen lassen? Es also ist nicht mein Lieblingsreisebüro, aber die waren einfach sehr nett. Und es war das erste Mal, dass ich dort bin. Und okay. ähm, Ich habe für die Flüge 4.000 Euro, jetzt äh, muss man ungefähr rechnen. Und äh, ich habe für geführte Touren in Nepal und Krüger Nationalpark und zwei Bustickets in Australien und äh, Südafrika habe ich äh, insgesamt noch 1.500 gezahlt. Sprich, ich bin jetzt bei 5.500 Euro, was ich jetzt schon vorgeschossen habe. Und insgesamt inklusive Flüge und, und Trips und so weiter, kalkuliere ich jetzt mal mit 20.000 bis 25.000 Euro. Okay,
1: für den gesamten Trip. Um Richtig, Welt. ja. Die Logistik hört ja da nicht auf beim Buchen von, von den Flügen und so weiter. Ich nehme mal auch an, die sind flexibel genug, oder? Die kannst du ändern. Also falls du jetzt beschließt, Afrika ist so toll, ja, da werde ich jetzt mal ein halbes Jahr bleiben, kannst du die wahrscheinlich
0: umschieben, vermute ich mal? Ja, also die Flüge sind relativ flexibel. Also man kann Pro Umbuchen zahlt man ungefähr 50 bis 150 Euro. Okay. Also wenn ich zum Beispiel alle nachfolgenden Flüge einmal verschieben möchte, nach hinten um einen Monat oder sowas, dann zahle ich einmalig 50 bis 150 Euro, was aus meiner Sicht noch einigermaßen akzeptabel ist. Und ich bin auch eigentlich nicht ein Freund von Reiserücktrittsversicherungen. Ich schließe sowas nie ab, weil ich mir denke, ich trete die Reise an, deshalb habe ich sie gebucht. Aber ich habe jetzt doch eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen, aber die war auch einigermaßen bezahlbar. Das ist eine schöne Überleitung zum Papierkram, finde
1: ich. Also du hast eine mhm. Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen. Mit was für Papierkram musst du dich denn da noch rumschlagen? Oder was musst du mitnehmen auf diese Reise, damit du überall reingelassen wirst und äh, ja, also in sozusagen sicherer
0: Reiseausstattung bist? Also das Stichwort war ja Visum. Mhm. Ich habe ein Visum beantragt für Indien. Das ist ein bisschen größerer. Aufwand, wenn man es über einen externen Dienstleister machen muss, kostet circa 100 Euro. Ich glaube, du musst formal
1: eingeladen sein in Indien. Kann das sein, dass dich dieser Dienstleister sozusagen einladen muss und dann Schreiben vorliegt und all sowas?
0: Es also ist so gelaufen, dass ich dann meinen, mein, sogar meinen Reisepass per Post, per Einschreiben dann einem Büro in Berlin geschickt habe. Und die wiederum haben es dann weitergeleitet, vermutlich an irgendeine Botschaft, Dort habe ich dann so einen Aufkleber reinbekommen und die haben mir es dann wieder mit Einschreiben zurückgeschickt. Also ich fand das auch jetzt schon mal sehr, sehr eigenartig, den, den, äh, den, den Reisepass einfach <lacht> irgendwo hinzuschicken, ja. An Leute, die man nicht kennt, aber ich habe da einfach ein Gottvertrauen. Also das war das erste Visium, das zweite Visium wird ähm, Vietnam sein und Amerika. Darum muss ich mich noch kümmern, aber das ist relativ schnell, ist das äh, abgehakt.
1: Okay, Amerika ist ja, glaube ich, voll online inzwischen, oder? Genau. ESTA haben wir vorhin ja schon mal kurz drüber geredet. Musst du irgendwelche Pflichtversicherungen oder Unterlagen beibringen, wenn du in bestimmte Länder einreist? Also du hast gerade schon diese Reiserücktrittsversicherung angesprochen, die ist ja jetzt keine Pflicht, aber gibt es sowas wie eine nee. Haftpflicht, die man abschließen muss oder, oder irgendwelche Papiere, die du mitführen musst, die vielleicht nicht so
0: ganz offensichtlich sind? Also was wichtig ist, ist natürlich für die Auslandsreisen, sind die Impfungen. Also da kriegt man einmal das volle Programm durch mit Gelbfieber, japanisches Fieber, Tollwut, Hepatitis. Und gerade bei Hepatitis A und B muss man dann natürlich schon ein bisschen früher anfangen. Das hatte ich glücklicherweise schon. Also Hepatitis A und B dauert, glaube ich, ein halbes Jahr, bis man dann den vollen Schutz hat. Also wenn man das tatsächlich machen sollte und das noch nicht hat, so eine Weltreise, dann sollte man sich da früh drum kümmern und das ist das eine und an Versicherungen braucht man glaube ich offiziell im Ausland gar nichts unzwingend. Es sollte es ist natürlich gut, wenn man eine Krankenversicherung hat, ja und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Optionen, ob man jetzt privat versichert ist oder gesetzlich versichert ist, ob man seine eigene Krankenversicherung hier in Deutschland kündigt, man kann es auch stilllegen und dann wieder zurückkommen, wenn man es kündigt, dann ist es vielleicht später problematisch wieder zurückzukommen, also da die Leute, die jetzt vielleicht die Lust bekommen auf, auf eine Weltreise, sollten sich da nochmal informieren, was man da genau macht. Also ich werde es so machen, dass ich meine Krankenversicherung stilllegen werde, dass ich sie dann später wieder aufnehmen kann ohne zusätzliche Krankenversicherung machen werde. Die kosten etwa 650 Euro für ein Jahr.
1: Okay, und die fliegt dich dann auch aus dem Busch aus, wenn du dir den Fuß gebrochen haben solltest oder sonstiges?
0: Richtig, also ja. die, die fliegt dann aus und auch... Für Zähne, hat auch freie Ärztewahl, also es ist nicht so, dass man dann irgendwo hinkommt in, in Krankenhausen, die sagen dann, nee, dich behandeln wir nicht, sondern die müssen einen dann nehmen, ja.
1: Okay. Genau. Okay. Deine Impfungen, Hepatitis A, B hast du aufgezählt, Gelbfieber, das hast du dir im Tropeninstitut abgeholt, oder? Genau,
0: im Tropeninstitut München, die sind da geübt, da kommt ein Weltreisender nach dem anderen und ähm, <lacht> dann hat man in der Regel so drei Termine, wo man dann da hingeht und die jagen einen dann jedes, jedes Mal drei Spritzen in den Arm für irgendwelche verschiedenen Dinge, Polio, Tollwut, Tetanus, was es alles gibt. Ich, mir fällt es auswendig nicht alles ein, aber es sind einige.
1: Was wird denn in deiner Reiseapotheke dann sein? Wahrscheinlich eine Malaria-Prophylaxe nehme ich mal an?
0: Genau, also in Südafrika im Krüger-Nationalpark ist sehr hohes Risiko für Malaria zum Beispiel. Da werde ich jetzt prophylaktisch einnehmen, auch wenn ich dann keine Malaria habe. Dann auch noch also eine Packung durch, sagt man dann so zwölf Tage, dass, dass, dass man da nichts bekommt. Und in den Ländern, wo weniger Malaria ist, da wird man dann sich halt selber dann beobachten, ob man irgendwelche Grippesymptome hat. Wenn ja, sofort diese Malaria-Tabletten nehmen und zum nächsten Arzt.
1: Okay. Du lässt ja jetzt doch praktisch, sagen wir mal, ein Leben zurück. Also du brichst auf. Du warst aber ja bisher ganz reguläres Mitglied der arbeitenden Bevölkerung, hattest eine Wohnung oder hast noch eine Wohnung, Auto, Hausstand. Was ist mit dem alles gerade? Du befindest dich in Auflösungen
0: von all diesen Themen, oder? Genau, ja. Also ich, ähm, Es ist natürlich auch so, dass ich nicht genau weiß, ob ich wieder zurückkomme. Also Das ist alles ein sehr großes Abenteuer. Ich schätze die Wahrscheinlichkeit, dass ich zurückkomme, auf 80 Prozent ein. Ja, also schon eine hohe Wahrscheinlichkeit. Aber doch zu 20 Prozent wer weiß es, ob ich in Australien bleibe oder in Südamerika oder in Afrika, ich weiß es nicht. Es kann durchaus passieren. Und aber ich werde jetzt mal vorsorglich mein Auto verkaufen und auch meine Wohnung weitervermieten. Und solche Themen werde ich schon natürlich machen, ja.
1: Wie weit ist es schon fortgeschritten? Hast du Sachen
0: eingelagert oder? Also meine Wohnung werde ich möbliert weiter untervermieten. Ja. Und steht im Internet, auch das Auto steht im Internet und ich habe derzeit noch leider noch niemanden, der, der, der mir das abnimmt. Ja. Hoffentlich klappt's ja. Ich weiß es noch nicht.
1: Ach, also weißt du, wenn du, wenn du dann dein Auto nicht losgeworfen
0: bist, kannst du den Schlüssel einfach hier abgeben und wir fahren dann das Jahr über damit rum. Ja, wenn es nicht klappt, dann werde ich einlagern oder, oder meinen Eltern oder Freunden irgendwie eine Vollmacht geben, dass sie es dann verkaufen oder, oder weitervermieten. Wobei ich da auch niemand zur Last fallen möchte, natürlich. Du hast
1: ein so schönes Auto, es wird sich jemand finden, der es kauft. Aber natürlich im Winter verstehe ich etwas schwieriger. Im Winter kaufen nicht so viele Leute ich glaube, Autos ja, ne? ja, ja. Das ist vielleicht das Einlager in der Garage.
0: Ist ja vielleicht auch nicht so schlecht, falls du dann doch zurückkommst, schon ein Auto hier zu haben. Ja, wobei ich weiß, ich weiß auch nicht, ob ich das Leben, das ich jetzt geführt habe, ob ich das so weiterführen werde. Mhm. Ob, ich, ob ich diesen ganzen. Schnickschnack, den ich mir da angeschafft habe, immer noch mehr und noch mehr, ob ich das noch brauchen werde. Oder ob ich mir einfach sage, nein, ich brauche kein Auto ein Auto kostet mich im Monat 500 Euro oder, oder was weiß ich wie viel Geld und diese 500 Euro, die dann, dann bestelle ich mir meinen Taxi oder oder hole mir einen Leihwagen, aber das ist einfach eine Ver Verpflichtung, eine Verbindlichkeit, wo man sich darum kümmern muss. Kundendienst, TÜV-Reparaturen, Auto sauber machen und so weiter. Das sind alles Verpflichtungen, die man, die sich jeder aufhalst und jeder, jeder arbeitet und und opfert seine Freizeit eigentlich für seinen Besitz und der Besitz besitzt einen eigentlich und nicht umgekehrt, ja. Und, und deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass ich vielleicht eine kleine 30 Quadratmeter, 30 Quadratmeter Apartment in die Innenstadt ziehe, ohne ein Auto, ja. Und dann sage, spare ich mir lieber das Geld und gehe dann wieder auf Weltreise. Wenn es mir jetzt gefallen sollte. Das ist ein sehr schöner Gedanke.
1: Also, ja, absolut. Absolut. Schnickschnack. <lacht> ich greife es auf, ja. Weil du nimmst ja doch dann so ein paar Sachen mit. Also wir haben jetzt von, deiner, von deinen Unterhosen und deiner Reiseapotheke schon gehört. Aber du bist ja doch auch wild entschlossen, deine Reise nicht nur zu genießen, sondern auch festzuhalten, für andere miterlebbar zu machen. Und da, da zählt dein Blog rein, ähm, gibt den Link in den, in den Show Notes. Wir können es auch nachher nochmal sagen, aber mal dein Blog, dein, die Videos, die du machst, wirst fotografieren und so weiter. Also ein bisschen Schnickschnack brauchst du für deine Reise aus dokumentarischen Gründen da bin ich jetzt mal selber als jemand, der da ja eine
0: gewisse Affinität zu hat, zu solchem Schnickschnack, mal neugierig. Was wirst du denn mitnehmen? Ja, also ich habe ich hab doch mehr, ich nehme doch nicht mehr mit, als ich eigentlich möchte. Ich habe äh, mit Freunden jetzt kürzlich so ein, so ein, Te so ein kleines Teaser-Video für, für meinen Blog gemacht auch und habe dann festgestellt, dass mir das unglaublich viel Spaß macht, dieses Filmen und dieses Festhalten und das dann später zu schneiden und habe dann mir eine so eine Action-Kamera gekauft, die ich auch unter Wasser mitnehmen kann, zum Tauchen, zum Motorradfahren oder was weiß ich auch immer. Eine ganz kleine Handliche, so eine GoPro Hero 3 Black Edition, heißt die. Also allein der Name ist großartig. <lacht> ja, Hero. Und der werde ich filmen. Allerdings, ja, die so eine mangelhafte Fotofunktion, weil sie keinen Bildschirm und keinen Sucher hat. Das heißt, man kann nur blind irgendwie fokussieren. Beim Bungee-Jumpen durch den Sucher gucken ist auch eher unpraktisch, oder? Ja, genau. genau. Also nur für, für Filmen geeignet, dafür sehr gut. Und deshalb brauche ich dann noch zur Dokumentation eigentlich noch eine, eine Kamera, also eine Fotokamera. Da habe ich mir kürzlich eine, eine tolle Spiegelreflex gekauft, wollte sie eigentlich auch mitnehmen. Aber das Ding ist einfach zu teuer und wiegt einfach nochmal ein Kilo. Und irgendwo muss man dann Abstriche machen. Und deshalb werde ich so eine kleine Digitalkamera, die ist schon fünf Jahre alt, mitnehmen. Ein Handy für Notfälle. Und dann zum Videoschneiden habe ich noch einen, so ein Tablet-PC. Okay. Ja, das ist eigentlich so meine 2 drei Kilo Technik, die ich mitnehme.
1: Ist ja gar nicht so schlimm. Sind zwei Kilo Technik, ein Kilo Netzteile, oder?
0: Ja, so ungefähr,
1: <lacht> ja. ja. Okay. Wir werden ja, wir werden ja dann irgendwann mal, wenn du, sobald du dann unterwegs bist, hin und wieder per Skype miteinander reden. Das heißt, solange der Tablet mitmacht, wird es vielleicht vom Tablet aus sein oder auch mal aus dem Straßencafé mit Internetzugang live beigeschaltet, da freue ich mich schon riesig drauf. So gesehen sehr gute Wahl, deine Technik. Ich bin schon sehr gespannt auf die Fotos und die Videos. Wir haben ja vorhin beim Sichten deiner Ausrüstung schon festgestellt, alle Gerätschaften, die man sich heutzutage so kauft, um sie mitzunehmen, können mindestens mal Video, Audio, Foto aufnehmen, immer nur in unterschiedlichen Größen. Telefonieren können sie wahrscheinlich auch alle. Nur bei der Kamera haben sie es abgeschaltet als Funktion. <lacht> ja. Was wäre denn, also wär denn der Gegenstand, wo es dir dann am meisten wehtut, sollte er dir
0: in Indien in ein, ein Flussbett fallen? Also meine GoPro ist es ja nicht, weil die ist ja so geeignet. Ja. Noch. Ähm, ja, ich glaube mein Tablet-PC, ähm, der ist einfach am teuersten <lacht> und ähm, mein Handy ist jetzt mittlerweile auch schon runtergefallen, also der hat das, so mein iPhone hat auf der Rückseite so einen Glassplitter, von dem her ist da auch nicht mehr viel kaputt zu machen, also mein Tablet-PC, denke ich. Ja, mein Telefon
1: ist hinten auch zerbrochen und ich habe so einen Sprung direkt quer durch die Kameralinse durch und ich verkaufe das als Instagram-Filter. <lacht> <lacht> mit ein Foto machst ist das Effekt auf dem Bild. Okay. Sehr praktisch, ja, praktisch, sehr praktisch. Ja, ich bin ja mal gespannt, ja, Also wenn du die dann alle abgewetzt hast und mit äh, Sandsturmkörnern aufgeraut und so, da hast du ja dann äh, Weltreise erfahrene Gerätschaften.
0: Ja, was ich, was ich auch noch machen möchte, das, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Neben der digitalen äh, Dokumentation möchte ich auch noch ein, ein kleines Tagebuch führen. Und zwar möchte ich jetzt nicht unbedingt was aufschreiben, aber mir Dinge mitnehmen. Also keine schweren Dinge, sondern äh, wenn es drei Sandkörner sind oder ein, ein Blatt von einer Banane, äh, von einer Bananenstaude oder einfach solche bestimmten Erinnerungs Möglichst leichte Dinge möchte ich wie so einem kleinen Tagebuch dann dokumentieren.
1: Sehr cool, also das auf jeden Fall und das ist dann auch wahrscheinlich etwas persönlicher als die dann doch dokumentarischen ähm, ja, genau, genau. Dinge, die du planst. B bist du eigentlich so jemand, der gerne schreibt? Also das ist nicht so Geschichten also ich bin, oder ich,
0: Gedichte? Ich bin ja dank dir total in dieses Social Media ähm, Thema eingetaucht. Ich kann mich das selbst noch nicht beurteilen, wie mir das Spaß macht oder ob ich, das, ob ich das kann oder ob ich das möchte. ja, Das ist ja auch schon in gewisser Weise so ein, so ein Seelenstrip auch, ja. Also mhm. was, was zeige ich von mir, meine Gefühlswelt und so weiter. Und wenn man das noch nie so gemacht hat, dann ist man, da hat man da auch eine gewisse, äh, nicht Furcht, aber so einen gewissen Respekt davor, ja, was, was möchte ich zeigen, was nicht. Mhm. Und aber ich habe jetzt da so ein bisschen angefangen und ich finde das ganz nett, auch die Reaktionen dann so. dass Gerade auf meiner Facebook-Fanpage, die ich jetzt auch habe, haben ja Leute auch schon was geschrieben, die ich gar nicht kannte. Und das fand ich sehr, sehr amüsant und, und interessant. Du hast ja ein paar Leute, glaube ich, die du treffen möchtest unterwegs, oder? Genau, ja. Ich habe in, in Thailand, habe ich ähm, vom, von meinem Sport früher, vom Säbelfechten, werde ich einen treffen, der... Sogar Bronzemedaillengewinner ähm, bei einer Olympiade in, in Sydney gewesen. Und in Los Angeles werde ich auch einen Fechter noch treffen und in Australien Bekannte von der Bekannten. Und, und so wird sich dann, denke ich, noch einiges ergeben, auch auf der Reise, das, weil das ist einfach ein spannendes Thema auch. Also wenn jetzt ein Weltreisender bei mir vorbeikommen würde, dann würde ich auch sagen, und ich kenne den irgendwoher, dann würde ich sagen, ja komm, kannst bei mir auf der Couch übernachten und erzähl mal, was hast du denn erlebt, zeig mal deine Bilder, deine Videos und was du alles gemacht hast und ähm, einfach so jemand kennenlernen ist, glaube ich, ganz interessant. Also ich würde gern so jemand kennenlernen, ich weiß nicht, ob es den anderen Leuten auch so geht.
1: Also mir geht es eindeutig so. Also wenn ich auch dein, dein Übernachtungskonzept mir überlege, also ein paar Sachen zwar gebucht, aber ansonsten recht dynamisch, frei oder offen für Empfehlungen über welchen Kanal auch immer. Couchsurfing war ja, glaube ich, auch noch eine der Dinge, die du mit auf dem Radar hattest. Also sprich, sich im Internet um einen Platz auf der Couch bei jemandem bewerben, der die für Reisende anbietet, sodass man ganz automatisch dann Einheimische auch trifft. Also was hinterher, würde ich jetzt mal vermuten, mit einem ganzen Sack von Geschichten und Kontakten wieder zurückkommen. Vom Taxifahrer in Nepal bis zum
0: Baumagnaten in Dubai.
1: Ich habe keine Ahnung. Das äh, sehe ich sehr, sehr
0: spannend. Als, ja, äh, also sehr, sehr spannend an. Ich glaube auch, so eine, Reise, so, eine, so eine Weltreise ist einfach das Spannende daran ist, dass man das nicht alles durchtakten kann und planen kann, sondern man öffnet sich dadurch äh, damit einfach für, für, was, für was Neues und lässt es einfach mal zu, dass was passiert, was, was man nicht hundertprozentig im Griff hat, was man äh, im Moment, wo es einem passiert, dass man das da steuert, aber nicht von vorne, von we vorne weg. Und ich glaube, die meisten Menschen haben Angst äh, vor, vor neuen Dingen. Ja? Die, sie halten an bestimmten Themen fest in ihrem Leben an, an einem Beruf oder einer Beziehung, selbst wenn sie ihnen nicht gefällt. Und ich möchte mich einfach offen machen. Ich möchte da meine Angst oder die Angst, die jeder Mensch auch so ein Stück weit in sich trägt, wahrscheinlich dieser Angst da entgegentreten. Und anderen Menschen auch ein Beispiel vielleicht dafür sein, dass es ganz einfach machbar ist. Dass jeder auf eine Weltreise gehen kann, auch wenn er wenig Geld hat. Dann muss man halt irgendwo mal arbeiten auf einer Kiwi-Farm in Australien. Aber es, es geht. Und es geht so viel im Leben. Jeder Mensch setzt sich selbst Grenzen die, oder respektiert die Grenzen, die scheinbar da sind. Die, die, die gesellschaftlichen Grenzen. Und ich, ich bin der Meinung, man kann die meisten Grenzen überwinden und das, darüber möchte ich mir im Klaren werden und, und deshalb gehe ich auch raus auf die Reise, um, um mir da selber bewusst drüber zu werden, was meine Grenzen sind.
1: Hast du für dieses Jahr dir jenseits von Grenzen überwinden oder auch verproben, was einem selber persönlich das Gefühl vermittelt, weiterzukommen, hast du darüber hinaus irgendwelche Projekte dir vorgenommen? Also was mir zum Beispiel einfällt ist, keine Ahnung, eine Sprache lernen über dieses Jahr oder ähm, bestimmte Dinge machen. Und ich weiß, du bist Projektmanager und wahrscheinlich war der erste Schritt, gleich mal lauter so Projekte auszugraben. Aber gab es da welche, die dann diesen ersten Aussiebeprozess standgehalten haben oder lässt es inzwischen offen auf dich zukommen?
0: Ja, ich, ich habe mir auch überlegt, ob ich ob ich irgendwelche Projekte, also richtige Projekte, die dann auch wirtschaftlich verwertbar sind, ob ich die auf der Weltreise starten soll. Vom Kochbuch der Nationen über ein Coffee-Table-Book, das dann in, in Hotels ausliegt, solche Themen. Aber ich, ich bin der Meinung, ich habe dann auch mit meinem Bruder gesprochen und mein Bruder war da ein sehr guter Ratgeber und hat mir gesagt, hey Alexander, für was machst du diese Weltreise? Machst du diese Weltreise, um Geld zu verdienen? Oder machst du die Weltreise, um etwas für dich zu tun? Und ich mache die Weltreise, um was für mich zu tun. Und um anderen Menschen auf irgendeine Art und Weise vielleicht helfen zu können. Und da geht es nicht um, um welches Geld. Und ich glaube auch, wenn ich es versuchen wollte, dann würde ich äh, insgesamt vielleicht... 100 Euro im Jahr machen. Aber was bringt mir das überhaupt gar nicht? Und deshalb äh, möchte ich das mal lassen. Vielleicht kommt mir eine gute Idee auf der Weltreise und vielleicht werde ich dann tatsächlich was machen, aber erstmal nicht. Also ich habe mein Leben lang geplant als Projektmanager und als Architekt. Das war ja meine Ausbildung. Und ich möchte einmal im Leben nicht planen, sondern, sondern das nach meinem Empfinden auf mich zukommen lassen. Okay. Offen sein und, und einfach so... Die, die Australier sagen, go with the flow. Ja, das ist, das ist so ein bisschen mein Ziel. Und wenn du sagst Projekte, ich habe ich hab Projekte für mich selbst. Also ich möchte bestimmte Persönlichkeiten kennenlernen, die ich interessant finde, die möchte ich einfach anschreiben auf der Welt und, und dann hoffen, dass sie sich mit mir treffen und ich werde es dann auch dokumentieren auf Video und, und dann der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Da habe ich zum Beispiel im Dezember werde ich den Professor Dr. Kirchner kennenlernen, einfach Personen und Persönlichkeiten kennenlernen, die, mir, die mich beeindrucken und, und da versuchen, menschlich weiterzukommen. Also das Leben lang hat man, richtet man seinen Fokus auf externe Dinge, wie etwas lernen in der Schule, etwas lernen, lernen im Studium, dann in der Arbeitsstelle. Aber Man richtet diesen Blick immer auf externe Dinge und nie eigentlich auf sich zurück. Und dieses Jahr soll mal den Blick von nicht immer auf das Externe lenken, sondern eben auf mich zurück. Einfach mal diesen 180 Grad zurück. Weil das man man kümmert sich immer um andere Dinge, aber um sich selbst kümmert man sich nie. Das möchte ich machen. Okay. Ein
1: besseres Schlusswort hätte man, glaube ich, gar nicht vorformulieren können, ja. als das. Es geht los am 31.12. oder wann? 31.12. werde ich über Silvester... Okay. Über haben wir am Anfang schon gesagt, genau, über Silvester. Du wirst mit der Tröte und der Pappkappe im Flieger sitzen. Ja, genau, genau. Gibt es da davor noch eine Abschiedsparty oder wie hast du dir das vorgestellt? Was sagen da Freunde und Verwandte dazu, dir ein Jahr lang
0: hinterher zu winken? Also ich werde... Ähm an Weihnachten gibt es immer den sogenannten Heiligen Morgen in Göppingen, da wo ich herkomme und das sind so alle meine Schulfreunde, wir treffen uns da jedes Mal. Es ist wie so ein großer Weihnachtsmarkt und da trifft man alle möglichen Leute. Dort werde ich schon viele Leute sehen, dann meine Familie natürlich und am 31.12. werde ich am Flughafen mit den Leuten, die kommen werden, mich noch verabschieden.
1: Naja, ich werde dabei sein. Ich <lacht> cool. werde dir werde auf die Schulter klopfen. Super. Ja, dann danke ich dir erstmal, dass du heute dir die Zeit mit mir genommen hast, hier drüber zu sprechen, wie deine Vorbereitungen laufen. Wir haben uns hier in Deutschland noch einen Termin vorgenommen, wo wir das Ganze dann, wenn es dann noch näher an deinen, deinen Startzeitpunkt geht, vielleicht noch abrunden werden. Und danach wird es ja, wie schon gesagt, so sein, dass man dir auf deinem Blog folgen kann, liveisajourney.org, mit Bindestrichen zwischen den Worten oder bei Facebook oder bei Foursquare oder bei Twitter oder bei Google Plus bisher ja überall alle zwischen die ich ja, mitbekomme richtig. genau und in diesem Podcast werden wir dich auch begleiten das heißt alle alle paar Wochen werden wir mal das Vergnügen haben miteinander zu telefonieren da bin ich ganz selbstsüchtig ich will eins äh, aus erster Hand sozusagen mitbekommen was du alles erlebst das wird Spaß machen
0: ich freue mich drauf vielen Dank
1: sehr cool danke
0: dir in meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station aber Wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder... Du auch Zigarren in Kuba. Ja, ja, warum nicht? Es ist immer ein Ferngespräch. Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Identifikation ist die Mutter der Motivation. Ich, ich träume das und ich, ich möchte den anderen zeigen, hey, es geht. tut's auch. An der einen Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann wieder davonfliegen. Ich freue mich gerade.